0: por mais de mil gerações, os cavaleiros Jedi foram os guardiãs da paz e da justiça na velha república. Nessa guerra, um perigo existe de perdermos quem somos. Antes da Era das Trevas. Antes do Inverno.
2: Forte você com o lado sombrio, jovem. Mas não tão forte.
0: Tô com um pressentimento muito ruim.
2: Os Jedi são todos tão inconsequentes.
0: Só os melhores.
1: Ah, mas se não é a mulher careca... Ah, mas não é um jeitinho e é insignificante mascote do Skywalker.
0: Você está ouvindo CaminoCast, do site .com. com
1: licença, senhor. Posso ajudar vocês com alguma coisa?
2: Ah, sim. Saqueadores. Temos dinheiro. Acham que eu sou algum tipo de mercenário? Mas você é mandaloriano, não é?
1: Ué, tá usando armadura mandaloriana. É uma armadura mandaloriana, não é?
2: É, sim.
0: Viu? Eu disse pra ele. Senhor, eu já li muito sobre o seu povo. Ah, tribo, é, se metade do que eu li for temos verdade... Temos dinheiro. Quanto? Tudo que temos, senhor. Toda a nossa colheita foi roubada. Creu, somos fazendeiros de Criu. Fazemos espótica.
2: A vila toda contribuiu.
1: Não é Não é o bastante.
2: Tem certeza? Você nem sabe qual é o trabalho.
1: Eu sei que não é o bastante. Boa sorte.
2: Olha, é tudo o que nós temos. Podemos dar mais depois da próxima colheita. Vamos lá. Melhor voltar. Levamos o dia todo para chegar aqui. Agora temos que voltar, sem proteção, até o meio do nada. Onde vocês moram? Em uma fazenda. Não estava ouvindo? Somos fazendeiros.
0: Ela fica no meio do nada? Fica. Tem acomodações? Claro, temos sim. Ótimo, venham me ajudar. Fala galera! Mais um Caminocast de Mandalorian começando.
2: Aqui é o Daniel e hoje comigo o Wallace. Fala Daniel, tudo beleza, meu irmão? Aqui é o Wallace Azione e eu quero treinar pra socar armadura mandaloriana igual a Gina Carana, hein? <risos> e a bicha tá grande, hein? Porra, tá enorme. <risos> e com a gente também aqui hoje, a Bia.
1: E aí, Daniel, e aí galera, e olha. Se a, a cara do Ni bater em mim, eu agradeço ela.
0: <risos> e estamos mais uma vez aqui reunidos para falar do quarto episódio da série The Mandalorian. E vamos falar dessa série agora. Quarto episódio da série, chegamos na metade da série. Vamos lá para a ficha técnica desse episódio. Quem poderia falar a ficha técnica? Primeiras damas.
1: Então, esse episódio é o quarto episódio da série. E ele se chama Santuário, ou Sanctuary em inglês, no título original. E ele foi dirigido pela Bryce Dallas Howard, que para quem não lembra quem ela é, ela foi a Gwen Stacy de Spider-Man 3. E ela fez também aquele episódio do aplicativo no Black Mirror. Mas ela também é filha do diretor Ron Howard, que é o diretor de solo, não é? É, solo, solo, mas ele
0: fez filme bom também, fora o solo. <risos> ele, ele fez o Rush, que é o eu, que eu gosto muito. Porra. Não precisa falar das coisas ruins que o cara fez. O cara é um grande diretor. Já ganhou Oscar e tudo, pô.
2: Esse é um filme incompreendido, não vale, não vale.
0: Falou a mesma coisa do BVS, é um lixo. Que isso,
2: cara <risos> Que isso, essa hora da madrugada
1: Não, mas foi bom, né Pelo menos ela já tinha uma introdução A Star Wars com o pai dirigindo Solo, né, mas enfim
0: Ah, ela também, pô, fez o a, a nova série do Jurassic Park, né Também que, Sim. que Estourou bastante
1: que ela fez a Claire
0: Pra mim foi uma surpresa ver ela na direção né? Eu já conheci ela como atriz né Como, como atriz e como filha Do Ron Howard mas na direção, foi, foi o meu primeiro contato com ela na direção, eu fui dar uma pesquisada. Ela já tinha dirigido curtas metragens e um documentário, né? É,
1: então, eu sabia que ela dirigia, porque ela já tinha dito numa entrevista que eu vi, mas eu não sabia o que ela dirigia e como ela dirigia, porque eu nunca tinha assistido nada que ela tinha dirigido antes. Mas depois desse episódio, olha, ouso dizer até que é melhor que o pai.
0: É, não sei, é, é, foi, é muito pouco pra... Pra estar tá, tá, tá falando palavras são fortes assim. <risos> Mas o que, o que eu ouvi que ela me apresentou nesse pequeno episódio, eu gostei muito.
1: Eu achei o estilo dela bem diferente também, do, do pai, o que é muito bom. Porque, né...
0: Já falando sobre o episódio sim, é um, esse episódio foi praticamente uma cópia descarada dos do Sete Samurais, né?
1: É quase isso também.
0: É, o Sete Samurais, ou pra quem não assistiu os Sete Samurais, tem o Sete Homens e um Destino, que é uma cópia dos Sete Samurais. Só que com o no, no Velho Oeste... <risos> Sete Homens de
2: Destino com o Jamie Foxx lá, não é? Então, que é o
0: remake do filme antigo que é a cópia <risos> do Sete Samurais. <risos>
2: <risos> <Pletei>.
1: <risos> Ela fez o trabalho de casa certinho, né? Porque passaram com certeza passaram os Sete Samurais como referência pro filme, pro filme não, pra série.
0: É, pra quem não, não assistiu Sete Samurais ou Sete Homens e um Destino, é uma vila que tá sendo atacada, que o, a população se reúne e contratam. No caso do filme, Sete Samurais e os Sete Pistoleiros são Sete Pistoleiros e Sete Samurais para defender a vila. Aí, no caso, contratam um Mandaloriano. Um, um Baby Oda <risos> e uma soldado.
1: O Baby Oda foi junto no pacote pra ficar junto com as crianças e distrair ela.
2: E se divertiu bastante, hein?
1: Nossa, sim! Eu, eu tava pensando que, meu Deus, tem uma cena que aparece lá, que as crianças estão tipo, jogando comida pra ele, eu falei, meu Deus, essa criança tá comendo muito bem.
0: <risos> não, mas sério, se eu... Se, é, já entrando no episódio em si, se eu não soubesse que a série já estivesse toda gravada... Dá a impressão que, não, como o Baby Oda fez muito sucesso nos outros episódios, vamos dar uma participação maior nele nesse episódio? Sim,
1: mas eu acho que eles já contavam com essa fama do Baby Oda.
0: Porque a participação dele foi muito boa, né?
1: E eles sabem muito bem o que funciona ou não já, tipo, com os Ewoks e daí depois os Porg, eles já sabem o que vende
2: Deixa eu perguntar uma coisa, ele, não sei se eu tô enganado, ele tem 50 anos de idade, é isso? Exatamente, pelo menos foi o que dito no primeiro episódio. E quanto tempo tem essa série depois do Retorno do Jedi? Aproximadamente 5 anos, né? Ah, então é um pouquinho, é um pouquinho, porque eu achava que de repente poderia ser uma reencarnação, né, sei lá. Não, até onde a gente
0: sabe, é, não existe reencarnação no universo de Star Wars, é. existem teorias.
2: É, né? ah, mas sei lá, né, os caminhos da força são nublados, <risos>
0: Vamos ver, o episódio 9 tá vindo aí, pode pode, pode canonizar esse negócio aí.
2: Sim. Né? Então, só falando uma coisinha: esse início de episódio, aquele ambiente ali, o cenário e tal, é, me lembrou um filme assim que é meio mais ou menos, mas pô, na hora me pareceu Thor Mundo Sombrio, quando, quando o Thor tá, tá brigando lá com aqueles monstros gigantes lá. Sim. No, no início do filme, o cenário é muito parecido.
1: E lembra também Pouca Honda. A tribo isso, da Pocão. Sim, sim.
0: <risos> eu lembrei um pouco, principalmente por causa daquelas roupas meio azul é Avatar, a lenda de Yang, a tribo da água.
2: Também. Ah, é verdade, verdade.
0: Eu achei a roupa meio parecida, principalmente por causa dos detalhes em azul.
1: Aham. Uhum. É, eu achei muito legal, mas é aquilo que eu tava até meio que queimando pauta aqui com a Alice antes. É, eu não, não, não vou mais tentar descobrir o que acontece nessa série, porque toda vez que eu acho que acontece uma coisa, acontece outra totalmente diferente. Não que eu esteja tipo, desapontada com isso, muito pelo contrário, eu acho que eu tô sendo surpreendida, mas, assim, tá, tá indo por um caminho totalmente diferente do que a gente pensou, né?
0: É, esse acredito que seja o... Por enquanto, esse é o único episódio até agora que a gente pode dizer que pode se chamar de filler. Pode ser. É. Ele ainda dá é uma indicação que ainda estão atrás do Baby Yoda, né? Sim. Com aquele no finalzinho. Mas Sim. a boa parte do episódio foi praticamente um filler, né? E ele também... num planeta aleatório. Tanto é que no próximo episódio não vai ter mais esse planeta. E, prov... e não vai ter a Gina Carano.
1: É, então. Só que eu acho que, assim, eles deram uma introdução pra Gina Carano. Porque já deram a entender que ele conhecia ela antes. Porque, aparentemente, ela era da Guilda, né? E ela deu aquela entendida no final, assim, olha, até que os nossos caminhos se cruzem e tal. E eu tenho certeza que ela vai voltar em algum outro episódio.
0: Não, eu acredito que sim. Mas, tipo, acho que no próximo episódio em si, acho que ela já não vai estar.
1: Tá. Não, não, acho que no próximo não.
0: É, eu acredito, tipo, ficou como uma história avulsa na história. Uhum.
1: Eu tô achando, assim, que o, os últimos episódios, o, o penúltimo e o último, deve rolar, sei lá, um reencontro dos personagens que ele foi reconhecendo reconhe ou sabia que existia por aí, sabe? Tipo, ela, o... Tenho Dito? O Tenho Dito, o IG lá, 11, sabe? Eu acho que eles vão tudo voltar pra ajudar. Não sei, mas eu tô nessa agora. Eu só dou a ideia e saio correndo, porque eu sei que não vai acontecer.
2: Se duvidar, até o Apolo Creed se junta, né? É. É, não deixaram de matar ele à toa. Pois é, é uma deixa. E é, já que eu falei no Apollo Creed, que eu sempre esqueço o nome dele, eu é, é, Eddard. É, eu vi o primeiro Primeiro segundo episódio... Não, primeiro segundo... É, primeiro segundo dublado. O terceiro eu fui ver ontem, deu alguma zica aqui e eu acabei vendo legendado. E cara, vou te falar uma coisa assim, só uma curiosidade. A voz do Apollo Creed original, sem efeito, claro, me lembra muito a do, a do Darth Vader, que é o... É o carinha lá, né, do Príncipe Nova York. O a voz, acho muito parecida. James Earl Jones. É, a voz é muito parecida, claro, sem o efeito. e
1: ah, toda, sim. Toda coisa
2: toda. Eu olhei assim, quando ele começou a falar com, com o Mando, eu falei assim, caraca, parece, se fechar o olho, parece o Darth Vader sem a máscara, sei lá, vamos dizer assim.
1: Lembra a voz mesmo.
2: É, já, tá, já tá arrumando um substituto pro Vader aí. Ó.
0: <risos> Pelo menos pra dobrada. E vo voltando agora pro episódio em si, né, ele dá continuidade do que a gente viu... Oh, o episódio passado, né? Que o mando fugiu do planeta, tá em fuga junto com o Baby Yoda. Ele acaba encontrando um refúgio num planeta afastado. Alguém lembra o nome do planeta? Ele até fala, mas eu não, não prestei muita atenção.
2: É, passou batido também.
0: Ele encontra um planetinha. Claro que antes disso, né? Tem uma introdução de uma vila. Do pessoal pescando camarão azul. Sim. E sendo atacada. A princípio eu achei que era por imperiais, né? Quando o barulho do, do Walker... E os Blasters Vermelho eu achei que seria algum restolho do Império, talvez algum sinal da Primeira Ordem, mas não, era uma gangue de. É clantonianos, né? Aquela raça?
1: Ai, eu não vou lembrar o nome dessa raça, mas eles, eles parecem uns Bulldog, né? Ele parece cachorro.
0: Se eu não estou enganado, é clatonianos, alguma coisa assim, aquela raça. Tá atacando aquela vila. E a gente já volta pro Mandaloriano chegando nesse planeta Procurando um refúgio é Um planeta pequeno, afastado Ele acredita que seja um ótimo esconderijo pra ele Aham uhum. Aí claro, como todo planeta tem que ter uma cantina, né? Todo bom planeta que Com se preze Com
1: certeza E essa cantina eu achei tipo, totalmente diferente das outras Porque a gente percebe quando ele entra né, na cantina Que não tem aquela vibe é, Predator, né? Pred predatorial, assim Todos ninguém você, quer matar né? é. ele, ninguém quer atacar ele dentro da cantina. Tipo, são famílias, são pessoas que vivem ali e estão calhando de estar tá lá, sabe?
0: E é e nessa é nessa cena, nessa chegada, que a gente vê o dedo do Dave Filoni nesse sim, episódio. Porque sim. tem a pontinha de um gato de Lotal.
1: Sim, e eu achei maravilhoso.
0: <risos> que o gato de Lotal foi apresentado pra gente na série Rebels, né? Que é do uhum. próprio Dave Filoni. Eu, eu, eu gritei alto quando eu tava assistindo aqui no sofá. Eu, eu,
1: Caralho, gato de Lotal! Pior que eu surtei também, mas eu lembrei do. Eu nem lembrei tanto de Rebels, porque minha cabeça foi direto pro Galaxy Z que tem o... o gato de Lotal, assim, numa gaiola enorme, e ele parece vivo, que se passa por ele, ele fica, tipo, fazendo barulho, mexe e tal. Eu nunca fui, mas o meu sonho é ir lá pra ver esse gato de Lotal também.
0: E lá, nós tivemos lá já o fundo do cenário, a Gina Carano, né? Lindíssima a Gina Carano. Eu tenho o crush dela desde que ela, ela lutava em MMA.
1: Nossa, ela é maravilhosa, meu Deus do céu. E ela, em The está especialmente mais
2: bonita. Vou te falar que a atuação dela tá ok, ficou legal. Ah, ela evoluiu bastante, né,
0: desde o primeiro filme que ela fez.
2: Ela melhorou, porque eu, eu tinha visto um filme dela, que era dela, ela era protagonista, não vou lembrar agora, era de ação, e assim horrível, horrível <risos> tipo... ela deve ser um dos primeiros filmes dela porque eu lembro que o primeiro filme que ela
0: fez ela foi chamada porque ela sabia lutar não porque é... ela sabia atuar
2: isso mesmo, isso mesmo Aí eu... caraca, esse filme tem que terminar logo porque eu tava intragável cara.
1: ela tomou gosto, né, pela atuação depois
2: é que dá mais dinheiro, né
1: é, com certeza
0: provavelmente nesse episódio de meia hora ela ganhou mais dinheiro do que em uma luta no MMA
1: nossa, muito mais, né
0: rola tanta grana assim ah, porque tem dinheiro de merchandising, vai sair bonequinho com a cara é. dela, essas coisas. Ah, entendi. Só de é.
1: contrato também ela deve ter ganho muito, uso de imagem e tal.
2: Entendi, é, fora que ela deve aparecer mais também, né, aí já É. tudo. E porque no MMA, a luta em si, você não ganha muito, você ganha mais
0: com os patrocínios que você tem, se você ganha.
1: Uhum.
0: E a, a academia que você abre com o seu nome, esse tipo de coisa. É. É. Tá hum,
1: certo. da da Gina Carano, eu descobri isso ontem, eu estou um pouco chocada, por isso que eu quero contar. Ela namorou o Henry Cavill, que faz o super homem por muito tempo.
0: É, o Henry Cavill tem bom gosto.
1: Aí Ela também, né? O Henry
0: Cavill é, mal, é um mão da porra. Exato. A tua mão, mas é o mão da
2: porra.
1: Que doideira, gente. Que, que mundo louco.
2: Ah, o mundo do cinema é assim mesmo, né, cara? É um ovo. <risos> E voltamos pro episódio,
0: vemos a Gina Carano lá no fundo. É, a gente percebe que o. Pelo menos eu acho que o Mandaloriano ele faz jejum intermitente, né? Ele nunca quer comer nada.
1: Mas nesse episódio a gente viu que ele come. Não. não. Então é o
0: jejum intermitente. Ele passa a metade do dia sem comer, come um pouquinho e fica sem comer o resto do dia.
1: Uhum.
2: Melhor coisa pra aumentar a testosterona.
0: A gente vê que o Mandaloriano ainda tá cheio da grana, né? Tá cheio da grana ainda. E pra, pelo ver que ele palenta é bem pobre que eles não podem ver dinheiro. O pouquinho que ele dá, a mulher já. Já tá, acha que tá atendendo o príncipe, o rei, o rei do pedaço, né? <risos> Não, eu vou trazer isso, vou trazer aquilo, quer alguma coisa? Virou cliente preferencial.
1: Total, já virou o melhor amigo da, da dona da cantina, né? Uh, ele pediu, tipo, uma sopa pro Baby oda lá. E daí ela, tipo, não, mas você quer que eu traga isso? Na hora que ele mostra sem assim, dinheiro, não, você quer que eu traga isso? Uma bebida? E ele, tipo, só... Minha senhora, dá licença, um pouquinho.
0: <risos> Aí, não, vou trazer a bebida por conta da casa. Por conta da casa, não. O dinheiro que ele deu já cobriu o valor da bebida <risos> e muito mais.
1: <risos> Exatamente. É bem isso.
0: E nesse meio tempo que ele conversa com isso, a Gina Carano já desapareceu, né?
1: Foi stealth total.
0: É, o legal é que ele dá, um, dá mais dinheiro ainda pra moço pra cuidar do, da criança, né? E... Sim parte atrás da Gina Carano, onde a gente tem uma bela cena de luta. Achei que tá aqui bem coreografada o um Mano a Mano entre os dois.
1: Nossa! E teve muito golpe. E teve muito golpe de, tipo, que ela sabe fazer desde a luta, assim, né? daquela hora que ela pega e vira e ele é o contrário, assim, e ele cai de costa, eu falei, caraca, parece que eu tô assistindo luta de... Wesley? Wesley, né? É, ela pegou assim, virou o cara para trás. Eu fiquei, ah, que da hora! Tipo, eu fiquei surtando nessa é, luta.
2: É, isso que eu ia perguntar. Ela. Ela deu um soco direto no, no capacete dele. Como que funciona isso? Ela é uma alienígena super forte? Não ficou muito claro isso, né? Porque ela deu um socão no capacete e o capacete aguenta tiro, teoricamente. Ah, é só efeito visual.
1: Não, sabe o que, que eu acho que foi? Tipo, se você usar um pouquinho assim de, de lógica de capacete, no caso, eu acho que ela sabia que, né, não ia adiantar muito pra ela, mas ela, tipo, fez o capacete bater dentro da cara dele. Tipo, usar a força do próprio capacete, sabe? Nossa, hein? Tipo, quando você bate assim, está com o capacete, você bate a cabeça ou alguma coisa acontece e o capacete volta com a força?
2: Pô, aí o capacete tem que estar tá frouxo, né? Tamanho tá GG. Sim,
1: mas é o capacete <risos> do Mandaloriano, né?
2: <risos> é um
0: balde? Ah, eu acho que isso daí se resume com suspensão de descrença. Também. Como o Mandaloriano não tem rosto, o rosto dele é o capacete, ela deu um soco na cara dele.
1: <risos> Sim.
0: É. E eu acho que foi uma das cenas mais... Mais engraçadas pra mim foi eles brigando quando eles caem no chão. Tá o Baby Oda tomando uma sopinha dele olhando, observando.
2: Não, a Baby Oda tá demais, cara. Tá demais. Ele, <risos> ele tá tipo um espectador assim, parece que ele tá assistindo a série com a gente, sabe?
1: Não, e ele, ele olha pros dois, tipo, pronto, terminou, chega. Acabou, igual, igual aquele <risos> vídeo da menininha, né? Chega, agora deu.
2: <risos> muito bom, cara, muito bom. E o Baby Yoda, ele tá sempre nesse momento, assim, né? Tipo, igual na, na nave, ele mexendo em tudo. Aí, ó, fica aqui. Aí daqui a pouco ele olha pra ele, pro, pro mando, né? Tá bom, acho que não tem problema.
0: Agora eu vou, vou falar uma coisa que foi uma impressão que eu tive. Não sei se eu viajei muito na maionese. Naquele iniciozinho do episódio, eles estão na nave, o Baby Yoda tá mexendo nos instrumentos. Eu, eu tenho pra mim que o Baby Oda ele sentiu o um distúrbio na força naquele planeta com o ataque dos, dos, dos bandidos lá naquela aldeia e ele mexeu, e mexendo nos aparelhos, ele fez que o Mandaloriano percebesse aquele planeta ali que eu acho que ele ia passar reto e quando ele mexeu lá, ele viu e depois comentou, ah não, é um planeta isolado talvez seja uma boa ideia sei lá, eu acho que posso estar viajando muito, mas eu tive essa impressão
1: eu não tive essa impressão, mas agora que você falou, meio que faz sentido.
2: Então, eu acho que faz sentido essa ideia dele ser um condutor da história, só que sem ter o foco nele. Porque se você parar pra pensar, ele tem 50 anos, né? Ele parece um bebê, mas ele tem 50 anos ainda, então é bastante tempo. Então ele pode uhum. estar realmente manipulando, assim, não manipulando no sentido pejorativo, né? Tipo, ele tá conduzindo as coisas pra ir pro, pro caminho certo. Pode ser, faz sentido, sim.
1: É, e a gente esquece que ele também, tipo, tem 50 anos, então ele já viveu e já viu muita coisa, né? Ele não é, tipo, tão inocente e, e precisa de proteção, assim. Lógico que o corpo dele precisa, mas a cabeça dele é um, a cabeça de uma pessoa que já viveu 50 anos, né?
2: Não, com certeza, com certeza. De bobo não tem nada, é só a cara. <risos> <risos>
0: Aí nisso, a Gina conta um pouco, Gina Caran, a Gina carana personagem dela, conta um pouco da história dela, né? Que após o fim do Império, ela fez alguns serviços com, com a Re Rebelião, que já não era uhum. mais, com a República, pra desfazer algumas células imperiais que ainda restavam.
1: Sim, e ela tem muito conhecimento, assim, de... De como lutar contra eles, né?
0: É, basicamente ela era uma mercenária, né?
1: É, então, e tem uma hora lá que ele menciona os shock troopers e tal, e ela já, já sabe tipo, como contra-atacar, e eu tenho certeza que ela, assim como uma coordenadora de batalha, ela é maravilhosa, tanto que ela tava ensinando o povo lá a lutar, né?
0: Aí depois ela contar um pouco do passado dela, a história dela, tudo... Ela, eles acabam entrando no consenso que aquele planeta é pequeno demais pros dois se abrigarem, né? Que ela também uhum. tá ali como aposentadoria dela, entre aspas, ela diz. Ela tá escondida naquele planeta. E o Mandaloriano decide, então, ah, vou procurar outro lugar, que aqui já tem dono. E quando ele tá lá no meio da floresta, dois, duas pessoas daquela aldeia lá do prelúdio do episódio... Que foram atacadas, vão atrás do Mandaloriano pedir para contratar ele... Aí que vem, como essa história que a gente tá falando no começo do episódio, os sete samurais, os é, né? sete homens e um destino, que eles tentam recrutar o um mandaloriano antes, sem antes babar o ovo dele antes, né? Ah, não, você é um mandaloriano, armadura, já li muito sobre vocês, muitas histórias, não sei o quê. Querendo oferecer dinheiro pra ele, pra ele fazer o um serviço pra defender a vila, a princípio ele recusa, até ele escutar que a vila fica no meio do nada.
1: É, e vai ele lembrar, né? Que antes disso tudo, ele, quando ele chegou, o pessoal da vila viu a nave dele chegando, né? Então eles já pensaram, tipo assim, opa, tem alguém diferente que não tá usando o, o é, nave assim meio que bizarra. Então vamos ver se é friendly, né? Se é amigável. E vamos ver se ele aceita ajudar a gente, né?
0: É, o que dá a entender é que no começo do episódio, quando eles veem a nave descendo, esses dois rapazes já foram até a nave. Eles só chegaram na nave... Nesse momento da série, pra mostrar é, o quanto a vila é longe.
1: É, e eles foram também meio que procurando, né? Porque eles não sabiam o caminho, onde tava certo. Eles só foram... e Porque você meio que percebe eles olhando, assim, é, é, meio é, é, prestando atenção no caminho e tal, porque eles só foram na, na sorte.
0: Ah, e nesse momento o Mandalorian acaba aceitando... Com a condição de que tenha um local pra ele ficar, junto com o Baby Oda. E ele pede o dinheiro também. Que prometeram uhum. pagar ele pra contratar a personagem da Gina Carano pra auxiliar ele nessa missão.
2: Acho engraçado que nessa parte ele... Os caras ficam oferecendo, não, não tô afim. Não, mas a gente precisa. Não, mas a gente tem tanto. Ainda não é o suficiente. <risos> ele foi <risos> completando a frase dos caras.
1: E vale lembrar também... Que a personagem da Gina Carano, a Cara Dune, a gente é, é apresentado né, a situação dela também, porque a gente vê que ela tá dormindo no meio do mato, com tipo uma fogueirinha, e só tem as coisas que ela tem ali na mão, sabe? Ela não tem um lugar pra ficar, ela não tem tanto dinheiro assim. Ela tá lá porque ela realmente quer ficar de boa.
0: É só uma coisa completamente off topic. Quando eu escutei o nome dela, é Cara Dune. Eu entendi Dume. E eu pensei diretamente no Kenan, né? Que o nome dele é Jared Dume.
1: Nossa, sim. Agora que eu pensei <risos> nisso, na real.
0: Não, na hora eu escutei, eu... Não, não, é Dune. É, Aí eu... é <risos> na hora eu confundi, pensei direto ou não, será que ele tem algum parentesco com o Kenan, mas... Esquece. Não. <risos> Aí chegando lá na vila, eles assim, acomodação nas acomodações, a mulherzinha já começa a se engraçar pro lado do Mandaloriano. Espertíssima. Eu, eu lembrei de um vídeo do, da Sociedade da Justiça, no YouTube, que é o Como Se Fosse o Homem-Aranha, com a Mary Jane. Ah, não, ele salva ela, eu sou muito apaixonada por você, não sei o que não sei o que Aí quando ele tira a máscara, ele é horrível de feio. <risos> Puta. <risos> Aí ela quando, começa a, não, não sabe o que fazer pra, pra dispensar o cara. Eu fiquei imaginando ela na situação. Não, cheio de chamego, se ele tira a máscara... É um trandoxano
1: E ela tenta tipo umas duas, três vezes Atirar a máscara dele já Tanto na chegada quanto na saída
0: Se, se, se ficasse mais uns dois episódios ali eu acho que ela conseguia
1: Ah, conseguia porque ele tirou lá pra comer e ficar vendo as crianças
0: É, e uma coisa que não Já avançando Essa mulher tem algum passado Que não é nem comentado né? É. Ela é a única na vila Que sabe lutar, sabe atirar E atira bem
1: ah, e ela também sabia se esconder da turma, ela já passou por maus bocados, com certeza.
2: Mas será que a gente volta ainda na, nessa personagem, ou foi só um filhazinho mesmo? Hum,
0: talvez, eu acredito, sei lá, viajando aqui, final da série, tem que dar um destino pro Baby Yoda. Sim. Depois que tiver tudo resolvido, ele volta e deixa, larga ele aí nessa vila.
1: Eu acho também.
0: Aos cuidados dela.
1: Porque, avançando um pouco na história... Eles falam né, que, tipo, nossa, ele se acostumou muito bem, ele fica muito bem com o pessoal aqui, né? Com as crianças e com o pessoal em si. Ele conseguiu se adaptar.
0: Voltando agora, retrocedendo um pouquinho, é, eles vão rastrear né, esses bandidos e eles acabam descobrindo que esses bandidos têm em posse uma arma imperial, um ATST. Pra quem não recorda, é aqueles Walker de duas patinhas que. Teve no... No Retorno de Jedi, né? Aham. Uhum.
1: E uhum. aí já,
0: já... Já chega, desistindo, ó. Volta pra galera. Ó. Galera, é o seguinte. Vocês perderam. <risos> você tem que se mudar. Já era. Falou. Tchau.
1: Eu adoro o pessimismo.
2: Essa parte eu queria comentar um pouquinho. Vocês não acharam que foi muito rápido? Por exemplo... Não, não dá pra lutar contra o TST E eles estão fortemente armados. É melhor vocês irem embora. Aí... Aí o povo fala assim, não, mas a gente só tem isso, não tem outro jeito. Ah, então tá bom, então vamos ver um jeito. Vocês não acharam que foi muito rápido?
0: Foi ter sido um pouco rápido, mas como o episódio é curto, eles tiveram que acelerar um pouco todo essa, esse lance, mas eu achei que não ficou mal feito, sem muito jogado, né? Teve o um lance, não, a gente vai lutar, a gente se justifica a lutar. É, eu
1: concordo com o Daniel nisso e ainda acho mais. É... Eu acho que a partir do momento que o... Mandaloriano tipo falou, beleza, então a gente vai ensinar vocês a lutar. É, já tinha esse sentimento de que o pessoal tinha que defender o que era deles, sabe? Eles só não sabiam como. Eles estavam já com uma ideia, tipo, não, a gente vai ficar, a gente não vai sair daqui. E então ele falou assim, beleza, só que se vocês ficarem aqui, então vocês vão ter que saber lutar.
2: É, por apesar de ter sido muito rápido, eu perdi a noção de tempo que eles ficaram treinando. Que foram dias? Como que foi? Eu, é, não, cons eu não consegui eu pegar isso. Com
1: você. Eu também não entendi se eles ficaram um dia só ou se foi, sei lá, uma semana.
0: Eu acho que foi ao, um, mais de uma semana.
1: Não, não passou essa sensação de, tipo, passar de tempo, né?
0: Sim, sim. É, eu acho que eles tentaram dar essa sensação de passagem de tempo com o treinamento deles, mostrando como eles não estavam conseguindo pegar nem no bastão e como melhoraram no decorrer da, das cenas. Uhum. E na construção das barricadas, cortar a abre, essas coisas provavelmente levou é um hora. tempo. Então acredito
2: uhum. que deve ter sido algo em torno de uma a duas semanas. Uhum. Ah, então quer dizer que o grupo rival lá não, não atacou nesse meio tempo, né? Tava fazendo outras coisas.
1: É, eu acho que o grupo atracou, atacou primeiro quando meio que chegaram porque eles foram pegar o essencial, né? Eles pegaram comida, pegaram água e algum material, tipo cestas e, e tecido e saco que a gente vê eles saqueando. E eles vão embora pro meio do mato. E quando eles vão é, não atacar, né? eles vão chamar a atenção deles, a gente vê que eles já estão com muita coisa construída pra ficar lá.
0: É, eu acredito que eles são meio itinerantes. Vamos lá, vamos ficar nesse planeta, vamos saquear. Ficar um tempinho aqui, saquear mais um pouco. Vai ver, podia ter mais vilas. Ou talvez eles pudessem até atacar aquela cidade onde era a cantina no começo do episódio. Pra depois viajar para um próximo planeta. Então acho que eles criaram uma mini base ali. Pode ver que eles estavam enchendo a cara, estavam zoando. Já tinham pegado, aproveitando do que eles saquearam.
1: Uhum. Ah, eu achei o nome aqui do lugar e se chama Sorgant. É, o nome da, da população não, né? O nome da vila ali, é uma vila de Sorgant, chama. E realmente eles foram atacados por clatonianos
0: Então, eles treinam toda a população, fazem barricada, e o plano deles para derrotar o ATST é construir uma vala gigante, um buraco ali no rio, para quando ele pisasse ali não caísse e conseguisse destruir. O ATST que ali praticamente era imbatível, segundo eles. Aham. Uhum. É engraçado que quando a gente vê o filme lá no Retorno de Jedi, a gente não acha eles nada demais, né?
1: Pois é, mas é por causa da escala, né? Tipo, lutando com pessoas que não sabem lutar Ele realmente é uma baita de uma arma
0: Ah, pô, mas no Retorno de Jedi era o Ewoks
1: Mas os Ewoks sabiam lutar, <risos> eles sabiam se defender
0: eles só, eram pe...
2: eles só eram pequenininhos, né? Mas sabiam não bateu.
0: Então Então o plano deles é o quê? A gente, vamos até a, 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 lá onde eles estão acampados, vamos chamar a atenção deles, trazer eles até a aldeia pra poder destruir. Eu achava que se eles tivessem continuado no stealth, eles teriam conseguido matar todo mundo e não ia ter problema nenhum.
1: Pois é. Não, mas é precisava daquela cena deles treinando e tal, porque ficou muito aquela cena da mula que é... Let's get down to business. Sabe que eles estão aprendendo a lutar?
0: Ah, eu vou falar que muito não. Vou ser sincero, igual. eu vou falar que não, porque eu nunca se estimulo Eu Meu lembro, Deus. eu lembro. Eu vi esse filme, eu vi várias vezes.
1: Mas ficou muito igual ela, parecia o Sean lá.
0: É, eu, é, o detalhe que a gente já tinha comentado que a minazinha lá que tava afim do Manoel, é a única que sabia atirar. Ela até ficou com, Parece que tava com vergonha quando ele perguntou se alguém sabia atirar. Ela, ela, ela meio com vergonha levanta mão. a mão. <risos> e me lembrou que o... É, como eu trabalho no centro cirúrgico, teve um... Uma vez tava tendo uma cirurgia Começou a subir um cheiro ruim na sala No final da cirurgia já Aí o médico já ia abrir o paciente de novo Achando que tinha perfurado o intestino Por isso que tava subindo o cheiro Aí teve um residente que tava no cantinho Ele subiu a mão igualzinho Ela, do mesmo jeito, levantando assim o dedinho Pra falar, desculpa, foi eu que peidei Meu Deus. <risos> <Benca>. <risos> Que
1: situação, mano
0: Que hora pra soltar, né, cara? <risos> Aí na hora que eu vi ela levantando o jeitinho que ela levantou a mão, foi igualzinho.
1: Não, mas também na hora que ela vai é, atirar, nossa, a panela dela, que ela, eles estão treinando umas panelas, né? Gira assim, ó, fica girando 360 de é tanto tiro que ela tá dando no negócio. Eu falei, nossa, essa sabe.
0: É, aí eu Mando e a, a Gina vão lá mata alguns, explodem explode algumas cabanas, mata uma galerinha lá, conseguiram fazer o trabalho de chamar atenção. E o, o legal que a forma que a Bryce Dallas filmou, ela colocou o ATST como se fosse um monstro. Uhum. É, algumas cenas ali na floresta me lembrou um pouco Lost, nos, nas primeiras temporadas, que era o, a fumaça, que a gente não sabia que era a fumaça, na floresta, que era só balançando as árvores...
1: E a hora que a, o ATST também levanta, né? Parece um bicho, porque ele acende, assim, o. por dentro, né? E fica aquele negócio vermelho e vai os olhos levantando. Vermelhos. É, parece os olhos vermelhos e vai levantando devagar, assim, e eles olhando, tipo, meu Deus, a gente precisa sair daqui logo. E daí começa aquela correria.
2: É, ele é a criatura da floresta mesmo, né? Até por
1: uhum.
2: ser um, um instrumento velho e né, cheio de falhas e é, como é que se diz, cheio de como o MacGyver fazia aqueles gatilhos lá, improvisos, gambiarras gambiarras, isso então ele dá esse aspecto meio asqueroso mesmo, tipo, deixa de ser máquina pra, pra virar monstro
1: e até pro próprio povo da vila, né eles devem, sei lá, ouvir o barulho devem ver aquilo e devem pensar, tipo meu Deus, que criatura é essa, que bicho é esse sabe, eles não têm a menor noção do que é
0: é, e o que eu achei legal é que eles não são burros quando ele vai seguindo eles, quando ele vê assim no lago, ele para na beira do lago
2: e fala, tu acha que eu sou faltou? Tu que eu sou trouxa? É, tu acha que eu não sei eu... o que vocês estão fazendo?
1: Ele, ele, ele entendeu a bait ali, né?
2: Eu já imaginava que não ia ser tão fácil assim saber. Eu falei, pô, não é possível, Você vai seguir assim certinho o roteiro. É, tava fácil demais.
0: Aí tem umas cenas de troca de tiro. Aí eu não achei nada de espetacular nessas cenas, a né? Troca de tiro, tudo. Mas foi interessante
1: então, eu achei que foi assim bem é, como se diz é, sem experiência né, porque eles não tinham experiência nenhuma, então assim você via tipo, uns tiros passando do nada pro nada e também tinha uma galera entrando em desespero aí eu falei assim, nossa esse, com certeza seria eu numa situação dessa, porque não tenho a menor ideia do que fazer num, num, num um momento como esse, mas foi assim, real, sabe foi realista, porque eles não tinham tanto tempo de treinamento e a expectativa ficou em derrubar o bicho, né, derrubar o ATST, então o que eles conseguissem tirar do caminho deles, era lucro
2: não, só essa cena que o pessoal tenta correr assim de medo e a menina fala, volta, volta, me lembrou muito tropa de elite, volta, porra, volta caralho <risos> <Sim>. <risos> e, e o legal é que quem é o herói, acaba
0: sendo o herói no final das contas, não é o mandaloriano, né? Não. Acaba sendo a cara, né? Ela que que herói que salva o dia.
1: É, ela que tem a coragem, porque ela, ela fica se perguntando por que, que eles não foram pra frente, porque eles não caíram na armadilha, né? Então ela pega e fala assim, ó, oh, me dá essa a sua arma aí, porque é o que tem de mais poderoso aqui, né, no caso e eu vou pra lá, e ele fica tipo, mano, o okay? que? e ela vai, ela vai na frente do ATST, entra ali na água, meio que escondidinha pra poder atirar no... nele e fazer vir mais pra frente, né
0: enfim, eles conseguem derrubar, derrotar o, o ATST né, com... Com... graças a cara que consegue dar uns tiros nele ele dá uma escorregadinha, cai no buraco o Mandaloriano só consegue só vai lá pra fazer o serviço final, né só é jogar verdade. bombinha pra finalizar Aí, já tem, aí tem mais uma passagem de tempo né? depois da derrota deles. Se eu não sim. me engano ela comenta que depois disso ele ficou ali mais uma semana, algo do gênero.
2: Eu acho que foi sim, né? Porque já tinha até decidido deixar o Yoda. É, fala que, que
0: aceitou muito bem. E nesse momento a gente vê alguém se aproximando da vila, né? Pela floresta.
1: Sim. E a gente já fica com aquele medo, né? Porque tá mirando no, no Mandaloriano. Só que daí ela fala do Baby Yoda, fala... Ah, o seu menino E não sei o que Aí a pessoa já saca aquilo, né Eu não vou atirar nele se eu posso atirar numa coisa que ele ama E daí já vira assim a arma pro Baby Yoda E você já surta Porque você fala <risos> Ninguém toca essa criança, pelo amor de
0: Deus Sabe que quando tava assistindo Eu lembro que você post... A Bia postou em algum grupo Não lembro qual, falando que chorou no final do episódio Uhum e eu, não, e eu não tinha eu fui ver o episódio depois. Aí quando eu tava vindo, quando eu vi o Baby Yoda na mira, eu pensei: não acredito que eles vão ter coragem de matar o Baby Yoda.
2: <risos> Aí tem o um barulho do tiro: puta
0: que pariu, mataram o Baby Yoda.
2: Eu vou te falar que eu vi essa mensagem da Bia também. Eu falei assim: pô, será, cara? E tipo, a cena foi muito bem feita, né? Tipo, no momento do disparo, o Yoda some.
1: E na frente das crianças, eu fiquei, meu Deus, vou matar o Baby Yoda. Não, que,
2: que, Yoda. Eu tava, que eu já tava na
0: expectativa, que eu tinha lido a, a, a mensagem da Bia, que chorou no final do episódio. Aí eu, ó, começou a, 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 a mira do cara. Quer ver? Ele vai matar a minazinha quando o Mandalorian não tava, que tá, vai se apaixonar por ela e vai tirar a máscara. Aí não, ele muda pro Baby Yoda, o puta que pariu, Baby Yoda
2: não. <risos>
1: <risos> eu chorei de nervoso, isso sim.
2: Mas ia ser uma, como se diz, uma coragem muito grande, né? Se, se de fato tivesse acertado. Imagina como que ia terminar o episódio down pra caramba.
1: Eu sabia que eles não iam atirar, mas eu tive medo mesmo assim.
2: E assim finalizou o episódio. O
0: Mandalorian tava decidido a deixar o Baby Yoda ali partir, mas como ele descobriu que o, a, o cara que tava tentando matar tava perseguindo eles, tinha ainda um rastreador, não era seguro pra ninguém manter o Baby Yoda ali, porque mais pessoas iriam ali atrás Sim. atrás deles. Então ele decide fugir, se despede da cara, né?
1: E eu acho que ficou claro que a partir de agora ele não vai poder parar em lugar nenhum, né? Porque se ele parar assim, tem que ser muito, muito, muito muito escondido pra ninguém ir, porque ele sabe que onde ele for vai ter gente atrás de É,
0: então, a solução pra isso é ele ir atrás de quem tá atrás deles. <risos> e é. acabar o mal pela raiz, Exato. né? Eu acho que é a única solução.
2: Ou seja, todo mundo
1: se ele ficar fugindo, não tenho onde parar.
0: Não, na verdade, todo mundo não. Ele só pisar atrás de quem tá oferecendo a recompensa. Se não tiver dinheiro envolvido, ninguém vai atrás dele.
1: Aham.
0: Uhum. Então ele eu enrolar. acho que ele vai atrás do cliente lá, do Resorg. É o velhinho, né?
1: Aham. Uhum.
0: Eu ainda não entendo como ele foi parar nessa série.
1: Também não, mas eu, eu tô grata a isso. <risos> não, não,
0: é excelente, mas... Ele é um puta diretor, concentuado, independente, nunca assistiu Star Wars na vida e tá fazendo uma série.
1: Ah, eu acho que ele deve ser amigo de alguém, hein?
0: Ah, ele tá curtindo, pô. <risos> Nada, eu acho que o John Fravó e o Dave Filan devem ser fã dos filmes dele.
1: Ah, certeza, né? Mas esse episódio nos trouxe duas coisas que não tínhamos visto antes e que não sei se agora vai ser recorrente, mas o Mandaloriano tirou o capacete, não mostrou a cara dele, mas tirou o capacete, já é uma... um avanço.
0: E é, a tem gente... que comer em algum momento, né?
1: Exato. E a gente viu que ele toma banho. Porque a gente falou que ele tava fedido. Ah, agora ele tomou banho. Porque ele caiu na água, ele tem que tomar banho em algum momento. <risos> ele ficou E ele ficou, tipo, ele caiu na água, ele só parou, assim. Parecia que ele tava no ofurô.
0: Yeah, não, e foi revelado mais um pouco sobre os detalhes sobre a tribo dele, né? Que ele não, não tira máscara desde aproximadamente a adolescência dele. Os 14, uhum. 15 anos, um pouco menos. E que, se ele tirar... É, ele pode tirar máscara, a máscara, o único... Porém, é que ele nunca mais vai poder colocá-la, né? Então, se ele tirar a máscara na frente de alguém, ele meio que é expulso do, Sim. Do, da tribo.
1: E outra coisa, não sei se vocês notaram isso, eu notei, mas eu também não sei se é nossa. É, no episódio anterior, a gente tinha visto que, assim, mandalorianos, os que estão lá, tem alguns que não são nem de Mandalore. São pessoas que foram meio que acolhidas pela tribo e ficaram, né? É, começaram a ajudar e tal. E nesse episódio, ele tem um momento que ele fala que ele foi acolhido, né? Que tipo os Mandalorianos ajudaram ele. E eu tinha lido uma teoria que, pela veste que ele estava usando nos flashbacks, pode ser que ele não seja de Mandalore. Pode ser que ele seja de um outro planeta que também sofreu com isso mas que ele sabe de todo o contexto de Mandalor porque ele foi acolhido pelos mandalorianos, no caso. E, e ele fala, né, tipo, não, é, aconteceu que tipo, eu perdi tudo e os mandalorianos me acolheram. Aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu fiquei pensando nessa teoria de que talvez ele não seja o um mandaloriano real, mas que ele tenha entrado pra tribo, assim, porque ele foi acolhido pelas pessoas da tribo.
0: É o que ficou claro é que já já era sabido que Mandaloriano além de ser um uma raça de um planeta também é um estilo de vida né uma pessoas de outras podem seguir o estilo de vida Mandaloriano com certeza é por isso que existe aquela questão Boba Fett era um mundo Mandaloriano ou não é. É, ele não era da raça mandaloriana, mas ele seguia os, o código de ética e os preceitos mandalorianos.
1: Sim, e eu acho que é justamente esse o foco. Eu acho que eles estão querendo falar que você não precisa ser de Mandalor para ser um mandaloriano, sabe? Você pode seguir o, o código de ética assim deles e o estilo de vida. E, então eu acho que ele não, não necessariamente é mandaloriano, mas ele foi acolhido por mandalorianos. E conseguiu, tipo, a viver nisso e crescer nisso e tal.
2: É, esse flashbackzinho que apareceu, na verdade, me fez pensar tudo isso aí que você falou, né? Tipo, pra mim ficou, um pouco, ficou evidente que, na verdade, ele não é mandaloriano. E que, já, já que vocês comentaram, pode ser, sim, uma, uma filosofia adotada pro, por diversos povos.
1: Uhum.
2: Acredito que seja isso, sim, né? De repente.
1: E outra, a gente também percebe que ele tem muito respeito e gratidão, né? Pelos Mandalorianos. Porque ele sabe o quanto o Beskar é importante pra eles. Aí A gente já viu isso nos outros episódios. E ele tava fazendo isso como um modo de gratidão. Porque a gente sabe que dali quem é Mandaloriano mesmo é, deve ser a Ferreira e o, o Paz, Paz, o Paz Isla. O resto a gente não tem muita ideia assim, de quem é ou quem não é.
2: É, é engraçado a parte que Gina Carano fala. É, e se você tirar a máscara, o que, que... O capacita... que, que acontece? O, 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 o que que acontece? Ah, eu não posso colocar mais. Ela faz uma cara assim, tipo... Ah, tá, só isso? <risos> <risos> eu achei engraçada essa cena.
0: É como se isso fosse uma coisa ruim. É, é. tipo, é, tá, e
2: daí?
1: <risos> eu adoro que tipo, ela só fala assim... Então, o que que te impede de ficar aqui com essa bela viúva o seu filho... <risos> um lugar que tem comida tem água, tem teto o que que você tá louco? você não vai ficar aqui?
0: e o episódio finaliza assim o Mandaloriano provavelmente partindo novamente o próximo episódio pode ser mais um filler dele em algum outro planeta eu, a única coisa que eu tô sentindo falta nessa série ainda são batalhas espaciais Sim. ele fugindo de um planeta ou outro uma, uma batalha de navinha Sim. apesar que o nome seja de Mandalorian ela faz o universo de Star Wars é guerra nas
2: estrelas cadê as guerras nas estrelas?
1: só tem o Baby Yoda mexendo na nave na estrela
2: <risos> eu acho que como ele tem uma pegada mais western né tipo o tipo Django Livre da vida, eu acho que ele deve evitar um pouco esses conflitos de nave propositalmente, acredito eu ah, então põe os speeders, como se fosse cavalo é mais na mão, né? É, é, isso pode ser, isso funciona
1: ah, falando nisso, vocês perceberam que ali fora da cantina tinha uns speeders, né?
2: sim Sim.
1: Eu fiquei assim, em caraca, parece quando você entra no bar, assim, e tem aquele grupo de moqueiro, sabe? Que tem as motos <risos> todas estacionadas na frente.
0: Na verdade, eu pensei em cavalos, né? Mais western mesmo, os Sim. cavalos na porta, na coxinha eram os speeders. <risos> Sim. Mas é isso, finalizamos aqui mais um CaminoCast The Mandalorian. Se você curtiu, comente, compartilhe, divulgue nas redes sociais. Se quiser contribuir financeiramente, tem o nosso apoio para ajudar a gente a continuar com esse projeto e outros na, aqui no site. Então, fique com a gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Até mais. Valeu! Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.
0: E tenho dito.